0: 大家好，我是小天。大家知道吗？台湾五十岁以上的人，竟然将近一半都有大肠息肉、欸。很多人会担心会不会变成大肠癌，因为这其实一直是台湾人发生率最高的癌症。今天我们邀请到的是肝胆肠胃专科吴文杰医师来接受访问。医师好，哎
1: 、欸，小天你好，呃，听众朋友大家好
0: ，马上来告诉你喽，我们要怎么样预防大肠癌？除了多吃蔬菜，还有没有别的选择啊？很多人呢开始会在健康检查的时候照大肠镜嘛？那我们本来觉得说，哎、欸，应该没什么事，但是很多都被医生告知说，你有大肠息肉。其实这个息肉，我们到底要不要切掉？如果不切掉，会不会变成大肠癌啊？嗯
1: ，这个大肠息肉。到底要不要切？这是每次做完大肠镜病人问的问题。对啊。哦、或者说我们留个一两颗没有切，他就非常紧张。为什么一次都没有切？对，对对会很
0: 担心。哦、
1: 真的，这这个问题一定要跟大家好好的这边解释。<好>我们医生在决定说到底这个大肠息肉要不要切的时候啊，是根据三个重点。第一个是这个大肠息肉长的位置，啊、嗯哦，第二个是它的大小，第三个是它的种类。嗯嗯。啊、哦，那因为大家都害怕什么？就害怕变大肠癌嘛，不切的话，嗯、所以它的位置。有四分之一的哈、哦，我们大肠是要从右边慢慢走到左边，然后到直肠排掉嘛，哈、哦，所以右边是大肠的近端，然后左边是大肠的远端，所以四分之一都是在大肠的右边，哦，也就是说才会的升结肠啊，那种盲肠那个地方，嗯、哦，那个段是四分之一，所以那边长息肉有四分之一的机会可能會变癌症，哦、而且那边也是大肠镜比较难做到的地方。哦，所以比较深处，如果是长在那边的息肉，我们一定会切掉。嗯。哦，那第二个就是说，所谓的四分之三哦，呃，将近四分之三都是长在所谓的乙状结肠跟直肠的地方。哦、乙状结肠跟直肠的地方，就是在这个呃靠近肛门口了哈、哦，直肠就肛门口那边那个分辨排出来的那一段，就,就已经占了四分之三。嗯。所以这在这个乙状结肠跟这个直肠这一段的话，也是要去把它切除。那你就看到特别比较少，就是在所谓的横结肠或者是所谓的降结肠，那那个占不到十 percent。嗯，哦，所以那个地方就还好，所以第二是位置，不管你是在乙状结肠、直肠，或者是在所谓的升结肠啊、哦，那个都是应该要切。
0: 那这个位置的话，医师通常他们在照大肠镜的时候会帮我们判断，对不对？对对
1: 对，医生如果一般我们都在照相的时从肛门口一进去之后照第一张，然后第二张就是做到大肠的最深处，也就是说盲肠口那个地方，嗯嗯嗯也就是说所谓的升结肠的那个起点，第二张。代表医生没有偷懒，然后没有做，没做一半哈。<笑>通常检查这两张都没有问题的话，代表说你的大肠镜是做完全部都做完了。哦， oh. 所以这样子的话，我们可以根据你的这个息肉长的位置，医生会告诉你说，哎、欸，这是在长在哪个地方。嗯，那我们根据这个位置，我们会评估它的风险。哦， oh. 好，所以这个是，呃，息肉长的位置决定了一个很重要的因素。那第二个就是大小。大小对对对，因为我们碰过有,有病人息肉三四十颗，甚至有一百颗的，嗯，一个大肠镜是要怎么切的？完全不对啊，那、嗯、所以我们当然会剪大的先先先做就像好像水果哈变大颗的时候直接把它采下来，小颗让它它在继续长。所以其实因为、啊、癌症的风险、啊、基本上大于一公分的话，那个癌症的风险就会比较高所以一公分以上的息肉我们基本上都会能够切都把它切掉，嗯、可能会将近十 percent 哦。假设你到三公分、四公分，那你的那个大肠癌的风险就会将近到五六十也就是说你息肉越大，你的癌症的风险越高
0: 。那一定是选大的先把它切掉。对
1: 然后一公分以上，尽量能切就切。假设一次切不完，嗯、你就分两次把它切完。假设然后第二是呃零点五公分以下那种微小型的，基本上是不切也还好，哦、因为它三年五年它再变成癌症的风险就会还蛮低的。嗯、你可以等到三年之后再做，也许零点三、零点五公分以下，可能三年之后也不到。一公分这样子，那时候再切就可以。嗯啊、那唯一中间就是说零点五到一公分哦，这段时间那就不一定了。嗯、那因为在国外可能大肠镜不是那么的方便哦，所以大肠镜我们就呃国外可能会说不一定要切完啊，或者是说可能要五到十年再追踪。但是台湾我们大肠镜很方便，所以零点五公分到一公分的洗手，我们都会尽量把它切除，嗯嗯除非它的肿瘤很多颗，降低
0: 那个风险对、啊。对对，因
1: 为病人不切导致它变癌症的话，还是有危险的。对啊，好、哦，所以。这个大小其实是非常重要的哦。那第三个就是什么？第三个我们刚讲说种类，嗯，哦，其实我们现在已经大肠镜已经很发达到说，我们用镜头一看就知道说它是属于哪一种息肉。哦,哦，看那个表面哦，有些表面长得就像那个像那个绒毛哦，老回像花椰菜那样子的一个表面，啊，叫绒毛状腺瘤。绒毛状腺瘤它其实不是那么常见，但是如果你看到这种腺瘤，这种是癌前病变的腺瘤。它高达将近高达四十 percent 可能会是癌症，这么高会变癌症，嗯，会变癌症。你留着它，它以后就会变癌症。
0: 就是呃，癌症病变的
1: 几率比较高最高的大概三四十 percent 以上哦。啊，另外一种就是所谓的管状腺瘤，管状腺瘤就是它的表面看起来就是这一条一条的，好像脑回一样，但是一条一条管子，那那个形状哦，管状腺瘤它那个癌症风险比较低一点，嗯，呃，大概就是两 percent 三 percent 这样子而已。哦、所以当然，因为有只要有一点风险大于百分之一，我们都能够切就把它切掉
0: 。我们也是会特别担心，对对对还是会怕嘛。对啊、嗯，
1: 我们又不是算命仙，对不对？哈<对>。那、哦、第三种就是所谓的管状跟绒毛滚球型，叫管状绒毛腺瘤啊，这样子的腺瘤的话，基本上癌症风险大概四分之一哦，二十五 percent， 所以那个也会切。所以只有在哪种息肉我们不切，就是它是一个增生性的息肉，也就是说它是因为表皮哦被磨磨，因期的磨损哈、哦，它增生这样厚的皮。这种息肉通常都都会好发在哪里？好发在这个职场，就是大便要出来的地方，嗯、因为那个时候粪便比较硬的嘛，常常会出来摩擦摩擦，把它摩擦出很多那种增生的息肉，基本上它的癌症风险会很低很低，哦、那这个就,就不用切
0: 。讲的是像切毛球的概念，对对对对，那
1: 个所以那个就不用切。那我刚刚讲这是三个重点，对不对？嗯、其实医生还有一个非常非常重要的事情要跟大家讲，就是说这个遗传家族史是。很重要的，所以假设你有这个家族遗传史哈，尤其是你第一等期里面有好几个都有大肠癌的病人哈，甚至有四十岁以前就得到大肠癌的，很早期就得到大肠癌的，你高度可能是有这个基因的问题造成你这个大肠癌很容易发作。嗯，那其实大肠癌有五 percent 百分之五而已，这百分之五是遗传的，但是这个遗传的很麻烦，就是他百分之五，但是他发现可能就很早期就发，就会发生大肠癌的，四十岁以前可能就发生了，哦，或者是说。你有百分之八成，就是你一辈子八成到九成可能都会变大肠癌，所以你这个百分之五的遗传的病人，你建议还是要把息肉切掉，甚至要规则的去做大肠镜。两个月前那时候，最近就遇到一个家人，他呃他是呃爸爸哥哥都有大肠癌的病史，结果他将近五十岁，他没有做大肠镜，一来找我说肚子痛，结果我帮他做大肠镜，已经是大肠癌将近第三期到第四期了
0: 。那还很年轻
1: ，呃，年轻，五十岁算年轻，他、哦、现在五十岁年轻。然后他赶快请他的弟弟再来做，因为弟弟没有做过，就他弟弟也是大肠癌的所谓的绒毛状性肉、哦，已经是将近两公分了哦，还好还没到癌症。所以像这种家族性的东西，如果你有一个人有发生的时候，赶快每个人都要来看，因为这个就是基因遗传造成的哦。嗯，好，如
0: 果呢你现在还在犹豫说，哎，我如果有大肠息肉，到底要不要切掉？它会不会变成大肠癌？医师说咯，他会根据呃大小。种类跟位置，还有有没有家族遗传基因的这几个部分来我帮大家考量。好，那医师假设我们今天选择我们不手术不切掉，那那些比较小的大肠息肉，我们能做些什么可以来降低它的风险呢、啊
1: ？小息肉我刚刚讲哈，包括说零点五公分你不切嘛，哦、嗯，它其实长大的时间呃大概就三年到五年，也大概长不到一一,一倍了哦，嗯、所以其实你不要害怕，而是说如果你不切，你就是要去追踪它。不要超过三年，不要超过三年,、呃、三年追踪一次。对对对对，然后看看它长的大小跟那个速度多快。哦、那第二个就是说，你可以做所谓的这个粪便筛检。嗯、哦，那我们现在在我们台湾其实有这个国建局，要五十岁到七十五岁，有所谓的粪便筛检，两年做一次。你去做粪便筛检，如果阳性的时候，代表说你这个息肉哦，可能有一半以上是所谓的癌症癌前病变。哦。台湾这样子、哦、如果你的大便筛检是阳性的情况下，有一半病人，一半的病人去做大肠镜，里面都是癌前的大肠息肉
0: ，就是、癌前病就是这个我们刚刚
1: 讲的那个管状腺瘤啊、绒毛状腺瘤，所以那些是要切掉的，哦、有一半。但是真的被癌症的大概几个你知道吗？几个？二十个有一个，很高哦，二十分之一哦，哦二十分之五 percent 哦，五 p 对，所以很高哦。所以假设你没有去管它，这个息肉不管它，那你接着要去做大肠息的那个粪便的筛检。哦，那筛检也许规则个一两年，每年最最后一次筛检，然后三年可能做一次大肠镜。嗯、假设你的这个筛检报告出来，哎、欸，这个出血量比较大，你可能还是要再做一次大肠镜，因为大肠镜不是百分之百没有死角
0: 。哦，就是说它还是会有一些照不到的地方。对，對對所以你
1: 会觉得有些病人告诉我说，为什么我在某某医院才刚做完大肠镜啊，不到一年，为什么我长出大肠癌了，而且、哦、还是第三期、第四期？
0: 想说医生是不是没有帮我好好照
1: ？其实医生都会很努力的照了，我们都会很辛苦的照。<对>但是因为目前大肠镜的这个设备哈、啊，还有一些问题哈、啊，造成这个死角还是很多。可是一包括
0: 一定的、啊，因为肠道本来就有很多对皱褶，对对对,对皱褶。所
1: 以呃，包括说我们有讲几个因素了哈。第一个是病人的因素哈、哦，通常病人如果您这个大肠镜的清肠啊、哦、清的不是很干净。大肠里面还有很多的粪便，甚至说泥泥状的东西，把这个黏膜给它盖住，看不到。嗯，第一个这样子可能就会造成大肠镜做不干净、做不好，那就会有很多的死角。如果你是这样子的患者，你就建议一定要在可能在一年后，或者是,是不是在三四个月，嗯、可能就要再做一次清干净的大肠镜、嗯、哦，这才有保值的效果。那第二个就是医生的因素了哈，医生的话就是说，如果你的这个检查的时间太短，比、嗯、如说。我们现在目前规定说大，大肠镜头，呃，进去不管了哈，进去到最深处，到盲肠口的时候才开始检查嘛。盲肠慢慢往后退，退到直肠这个这个这个过程中，大概要需要六分钟以上，慢慢看，慢慢看，因为在这个退的时候才是看息肉的地方。如果你这个一分钟就就拿出来了，或者两分钟拿出来了，你的息肉肯定有很多很多死角没看到。嗯，好，那这样子的话，很做的很匆忙啦、啊，或者是说跟在跟这个技术人员在聊天啊，或者在聊天等等，或者说突然一个不小心一个晃神。你可能有些死角就没看到了，哦，这是医护人员这块的有可能遇到的问题。啊，第三个就是说，刚我们刚刚讲说，这个大肠镜本身还是有死角，无论你再怎么好，还是有死角。所以这三个因素告诉我们说，就算你这次如果没有看到很严重的息肉，但是如果你的大肠的这个粪便筛检如果阳性的时候，而且量比较高等等，你可能还是要小心一下，可能也许就要安排短期再做一次大肠镜。
0: 总而言之，还是建议大家定期的检查、定期的筛检，其实会比较重要，可以降低风险，对不对？对，没错。如果喜欢我们这一集的《早安健康 p a d c a s t 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。那这一集呢，我们访问到的是肝胆肠胃专科权威吴文杰医师。其实很多人可能听完这一集，如果还没去照过，可能开始想说，哎、欸，要不要去照一个大肠镜？但是醫師，其实我们照大肠镜之前，我们要注意一些什么事情啊
1: ？做大肠镜之前，我们第一个要注意说，到底你要选择的方式啊？哦嗯、你要选择是麻醉的，完全睡着的那种方式，还是说你要醒的方式？为什么要选择？为什么我要问说第一个事情？因为如果你是要麻醉的，你基本上没有什么太大的意意识、哦嗯、就是你不太会疼痛。但是如果你是不麻醉的，你可能会有疼痛的感觉。嗯、那疼痛的感觉来自于说，如果你本身你的肚子啊是有开过腹部的一些手术，有粘连，有生过很多小孩，有腹膜炎过、盲肠炎过等等，肚子有粘连，你就想象说这个肠子啊就像被胶水粘在一起一样。嗯、哦，这个时候做大肠镜，很多时候可能会疼痛。啊，疼痛的情况下，病患有时候不能忍受的情况下，他就会做不到全部的大肠子，就只做一半，就就非就失败。所以，当你有这样子一个开过刀，甚至说有些患者是很瘦很瘦，像纸片人的那种女生，嗯、其实那种纸片的女生，她的那个身体其实非常的小，那个身体的空间非常的小，这样的患者做大肠镜也会比较疼痛。所以，当你有这样的情形的时候，建议你可以选择麻醉的方式，麻醉科医师帮你打麻醉针，睡着情况下。比较好能够把这个大肠镜完整的做完
0: ，就不要以为自己很会忍痛。对对对，其实其实更
1: 對永远都是对自己太有信心
0: 對
1: 、啊。对啊。<笑>哦、第二个需要的重点哈、哦，就是你的这个大肠镜的清肠哦，清肠的效果，因为我们患者常常跟我讲说，哦，做大肠镜最怕就是什么？怕这个吃泻药拉得很辛苦，泻药又难吃，隔天又吐得乱七八糟的。嗯。那我就问他说，那你是怕你得大肠癌比较太晚，就是延误诊断比较比较比較,比较危险，还是你,你只是怕吃泻药？其实你不要害怕吃泻药，我们都是怕得大肠癌。
0: 嗯，对。
1: 好、哦，那你这个泻药，其实现在已经有很好很好的泻药了。它，呃，它味道也像柠檬汽水一样很好喝。喝完之后，其实你只要按照我们的时间喝水的话排便都可以排的很干净。哦，所以这样子的情形都能够改善你的这个排便的情形，而且味道没那么难喝了。其实让你的这个清肠的过程能够做得非常好。所以你不要害怕清肠，而是要想说如何不要有大肠癌，早点处理掉。最后一个，最后一个就是说，清肠前、大肠镜前，我们需要说什么？要所谓的三天的低渣饮食。嗯嗯就是说，如果如何让你的大肠镜里面、大肠里面的粪便能够越少越好，哦，或是越容易拉掉越好。所以这三这三天里面，既然能够避免掉一些说，呃，蔬菜、水果、高纤维的东西，甚至说有些肉的东西，就是比较豆类、牛奶都不适合，因为它会形成粪便。啊、哦，那所以，所以他们说那怎么办？那到底要干嘛？所以我们就告诉别人一个口诀，比如说你的白面条、白吐司、白面包、白稀饭，这都可以。那现在坊间上有在有在贩卖所谓的代餐，啊、哦，代餐就是说你不用三天，你只要在检查前一天吃代餐，就可以达到那个样子的效果。这
0: 么方便、嗯？对啊，但
1: 是要花点人民币，不<笑>、嗯、花点台币啦，花点台币,点台币<笑>、哦，所以这样子的方式其实都能够帮助我们能够把大肠清得干净。嗯，所以这很重要哦。嗯
0: 嗯，不过低渣饮食应该它会给一个清单吧？没错，对对没错，所以大家也不用太担心啦。好，那意思如果我今天就是不不想照大肠镜，这大肠息肉还能怎么样发现吗？有有什么征兆吗
1: ？大肠息肉如果它是良性的，基本上没有征兆。嗯，如果它很大颗很大颗，而且是癌前病变的话，哦、它可能会有点渗血，会有点流血，所以你的大便可能会验到一些粪便会验到一些出血。所以，我们刚刚讲说，那个粪便筛检的时候就可以筛检出来，大概一半的病人，台湾一半病人可能，如果你阳性的话，一半病人可能就是息肉造成的。那第三个，如果你够大颗的，已经到边，已经塞住肠子哦，譬如说已经塞住一半以上，那你的排便就会怎样？会变得不好排，胀气、胀胀胀的。甚至如果你是在这个息肉是在这个靠近直肠肛门口的地方的时候，你的那个大便出来，粪便出来的时候，形状会变得像是一条一条，像那几双麒麟一样，一条一条的，细细的。嗯然后要用力才把它挤出来，所以当你有这样的情形的时候，其实你就可能真的有问题了哈。不过一定是息肉太大个，或是你可能是癌前病变，那这样的话就要特别注意。好，那呃最好如果你有一点怀疑或者不舒服，其实还是找医生去评估，看看是不是需要做进一步的检查。至于说现在怎么那个电脑断层，然后核磁共振啊，这个对大肠息肉的诊断率非常非常低。好，然后这个。最后一个就是有一个这个放射线的这个摄影的啊，他用大肠镜呢、啊，他用大肠里面灌灌那个摄影的显影镜进去，啊，灌显影镜从大肠进去，然后你让病人翻来翻去左他左翻翻右翻翻，让那个显影镜覆盖在这个大肠黏膜，借此看到息肉，这个也是一个方法，但是这样的的这个真这个这个准确率啊还是比较低啦，所以大肠镜能够看到是最完整的，嗯
0: 、所以你觉得是 CP 值最高的一个方式。对没但是其实，如果已经有胀气或是排便出血的话，可能代表那个息肉已经就是有点严重了吧、嗯、对吧？没错。所以大家还是定期检查。好，那最后一个问题呢，就是帮很多的观众啊，很多的读者都在问：我们平常到底要怎么吃可以预防大肠息肉和大肠癌？就是四个字：多吃蔬菜吗？还有没有其他的？嗯
1: 、如果你是那个百分之五所谓的遗传性的大肠癌。那呃，抱歉，你怎么吃都会得大肠癌，所以从通常这样的患者就是要去做规则的追踪，<笑>甚至把有些患者就把肠子的息肉都切掉，甚至把大肠拿掉。嗯，好、哦，那你是另外一个九十五 percent 哦，是因为你外在因素造成的哦，那你可能就要避免一些致癌的因子嘛，哈、哦。我目前看到最常见的还是抽烟呐、啊
0: ，哦，嗯、抽烟
1: 、嗯、抽烟的病人很多息肉都是比较比较大颗，或是比较癌前病变的，哦，所以抽烟能够戒，尽量还是戒。好、哦，那。酒的话，如果你偶尔喝红酒什么，但偶那偶尔喝，但是都还好。但是如果你是酗酒那种酗酒型的，也是容易会大肠癌的机会比较高。再来就是说，控制体重，因为我们发现说肥胖其实跟大肠癌也有关系哦，所以你能够降低这个肥胖的情况，把身体体重控制好，甚至降低所谓的这个胰岛素的抗性啊、哦，这个都可以让大肠癌的这个风险下降。嗯，哦，那吃的地方呢，吃的部分我们其实就是。呃，其实听众朋友都很希望我讲出一个非常嗯秘籍，说能够怎么样就不要大肠癌、哦、我跟你讲，其实原则真的很简单，就是还是蔬果多吃，然后避免一些红肉、哦、避免一些红肉，避免一些腌制品、哦、其实我觉得蔬菜多吃啦，然后鱼肉、鸡肉这都多吃，我就很好、哦、但是呃，腌制品啊、香肠啦、啊，或、哦、是说在造的这些食品，可能就尽量少、哦、我想这样子的情况下。能够下降这个降低这个大肠癌的风险。那最后就是说，如果不必要的一些化学的一些使用化学物剂的使用，比如调染法的啊染法的那种东西，能够避免就尽量避免。这样子其实大肠癌就不会得到。最后最后，如果没有五十岁以上，如果没有做过大肠镜，我建议还是做一次大肠镜，先了解你的大肠到底是处在哪个状态。嗯，之后再决定到底要不要去做下一步的检查。我觉得这才是最好预防的方法。
0: 嗯，为什么是以五十岁这个
1: ？因五十岁得大肠癌的风险是最高的哦。嗯、哦对，如果你没有这个家族史的话，五十岁以上是最高。所以台湾目前是以五十岁来当作一个标准。国外大肠癌有年轻化，所以国外有在,有在推行四十五岁就开始。
0: 嗯、那
1: 你猜猜我我几岁做大肠镜
0: ？对啊，几岁？啊、我们也很想知
1: 道。其实我现在也,也才十八岁，我大概三十五岁做我第一次大肠镜
0: 。哦，那刚刚、嗯做,呃、做完。对，刚做
1: 完。<笑>所以。所以连医生，因为我们医生看多了，就会怕。他们说什么科的医生就会长什么样的癌症，嗯、<笑>对，所以我们都会害怕。所以我们也做大肠镜，<笑>包括你，你也不要害怕，做了就不用紧张了，你没事就可以好好的预防它
0: 。好，今天呢真的很感谢吴医师哦，希望大家呢一辈子都没有大肠癌，那最好大肠息肉越少越好。是，谢谢大家，谢谢吴医师，谢,谢谢小田
1: ，谢谢呃各位的观众朋友，拜拜
0: 。那我们下次见了，拜拜。